0: Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала. <музыка>
1: Скажи, любезный, что за праздник сегодня в замке твоего господина? Столько огней, настоящая иллюминация. Да,
2: у нас праздник. К сеньору Дюроку приехал в гости его друг из Англии, отец Браун, такой маленький в черной сутане и всюду таскает с собой короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником. Хоть у нас дождей почти никогда не бывает, как вы знаете, сеньор. У-у-у.
1: Так это знаменитый отец Браун? У-у-у. Я очень хочу с ним познакомиться. Доложи обо мне, сеньор Дюро. Слушаюсь, сеньор.
0: Гильберт Кит Честертон Тайна отца Брауна
3: Мистер Че, Мистер Чейс Всегда рад вашему возвращению из очередного путешествия. И я
1: всегда рад вновь приветствовать вас и все ваше многочисленное счастливое семейство. Вы для меня недосягаемый образец
3: счастья и жизнерадостности. Позвольте мне представить вам моего самого близкого друга, отца Брауна. Ему, я думаю, очень приятно слышать ваши слова. Весьма рад знакомству. О,
1: и я весьма, весьма рад. Смею вас заверить, сэр, ваша известность перешагнула пределы Англии, а ваше участие в расследовании человека о двух бородах одно из величайших достижений научного сыска. Ну, вы преувеличиваете. Нисколько. Мы знакомы с достижениями Дюпена, Ликока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков, но мы видим, что ваш метод резко отличается от методов других детективов, как вымышленных, так и настоящих. Кое-кто даже высказывал предположение,
4: что у вас просто нет метода. Простите, да, нет метода... Боюсь, что это у них нет разума. Я имею в виду
1: строго научный метод. Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его жизненной логики. Доктору Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точное разъяснение с упоминанием мельчайших деталей. Но вы, отец Браун, кажется... Никому не открыли своей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему. Да,
4: да, отказался.
1: Ваш отказ вызвал массу толков. Надо вам сказать, что в Штатах, как следует, поломали голову над убийством Галлупа и Штейна и над убийством старика Мортона и над двойным преступлением Делмона. Вы всегда попадали в самую точку, но никому не говорили, откуда вам все это известно. Естественно, многие решили, что вы, так сказать, все знаете, не глядя. В общем, разговоров много, но если вы хотите покончить с болтовней,
4: откройте вашу тайну. Хорошо, хорошо. Вам я открою тайну. Понимаете, всех этих людей убил я сам. Что? Я сам убил всех этих людей. Поэтому я и знал, как все это было. Сыщик Сутаний, убийца. Сотни жертв отца Брауна. Невиданный доселе преступник
1: разоблаченный пойман.
4: Я сам тщательно подготовил каждое преступление. Я упорно думал над тем, как можно совершить его. И когда я уверен, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становится ясно, кто он.
1: Ну и напугали же вы меня Я на минуту поверил, что вы их действительно поубивали Вы хотите сказать, что каждый раз пытались э,
4: восстановить психологию? Нет, 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 я решительно протестую, нет Ну, Вот что получается, когда заговоришь о серьезных вещах Просто хоть не говори, ну хорошо Еще раз Я вижу, как я сам, как мое я совершает все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически, но ведь дело не в этом. Их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не чувствовал, что сам дошел до него. И не хватает только последнего толчка. Боюсь, что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука, сыска... Ну, вот оно, вот оно, вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука, но то, что вы назвали моей тайной, это совсем другое. Я не изучаю человека снаружи, я пытаюсь проникнуть внутрь. Я поселяюсь в нем. У меня его руки, его ноги, и я жду до тех пор, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями, плать его ненавистью. Я жду, пока не взгляну на мир его глазами и не найду, так же, как он, самого короткого пути к его преступлению. Но это ужасно. Да, вы правы. Это такое упражнение, что лучше о нем и не рассказывать. Э, Вероятно, я плохо объяснил, но все это сущая правда. (решит) Сеньоры,
3: сеньоры, э, э, прошу попробовать это старинное испанское вино. (решит) Его цвет, особенно в бликах
4: каминного огня, э, э, как рубин. (решит) Да, да. В этом бокале, в этих переливающихся красных огнях, я вижу, вижу отцветы гирлянд. Это напомнило мне другие гирлянды. О,
3: отец Браун, кажется, привез с собой много новых тайн. За то время, что мы с ним не встречались. Ему пришлось столкнуться с занятными людьми. Да, я слышал
1: об этих историях, но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как проникли в душу преступника?
4: Это вино. Его цвет. Он как бы обернулся для меня... Алый закатом. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада. Алые блики заплясали в пруду. Да, я как сейчас помню... Бекшоу и Уилфред Андерхил были старыми друзьями. Они очень любили совершать ночные прогулки, во время которых мирно беседовали, бродя по лабиринту тихих, словно вымерших улиц большого городского предместия, где оба они жили. Бэкшоу служил профессиональным сыщиком в полиции, Андерхил был любитель и горячо увлекался розыском преступников». Вы знаете, Андерхилл, наша работа, пожалуй, единственная на свете в том смысле, что действия профессионала люди заведомо считают ошибочными, Воля ваша, но никто не станет писать рассказ, скажем, о прикмахере, который не умеет стричь и клиент вынужден прийти к нему на помощь. Ну, скажем, об извозчике, который не в состоянии править лошадью, до тех пор, пока Седок не разъяснит ему премудрости его профессии. Но при всем том, я отнюдь не намерен отрицать, что мы очень часто склонны избирать наиболее протаренный путь. Нет, подождите, вы не спешите с выводами. Не следует упускать из виду тот факт, что полисмен... Хотя и не может порой догадаться, зато вполне может заведомо знать наверняка. Ну, поскольку я полисмен, меня радует, что полиция знает так много, ведь всякой стремится работать на совесть. Но, ну, знаете, порой я задаюсь вопросом, не слишком ли много знает полиция? Да,
2: но неужели вы всерьез можете утверждать? Что знаете все о любом встречном, который попадется вам на улице? Угу. Ну, допустим, ну, допустим, вот, вот, вот сейчас. Так. Вот из этого дома ну. выйдет человек. И разве вы про него все знаете? Безусловно.
4: Если он хозяин этого ну. дома. Ну, например, вот этот дом арендует литератор. Румын по национальности, английский ну. поданный. Обычно он живет в Париже, но сейчас временно переселился сюда, чтобы поработать над какой-то пьесой в стихах. Его имя и фамилия – Озрик Орм. Пожалуйста. Нет, я
2: имел в виду всех людей, которые попадаются вам на
4: ум.
2: Думаю, я думаю, до чего все кажется странным. Странным, новым, безликим эти, эти вот высокие глухие стены, эти дома которые утопают в садах эти их обитатели. правда же,
4: вы не можете знать их всех. Ну, некоторых, некоторых mm-hmm. я все-таки знаю. Вот, скажем, за этой оградой, вдоль mm-hmm. которой мы сейчас с вами идем, находится сад. Принадлежит этот сад сэру Хэмфри Гвину, хотя обычно его называют просто Судья Гвин. Вот, соседним домом mm-hmm. владеет богатый торговец сигарами. Вот, ну, а вот тот дом, вот-вот, следующий. Да, по порядку, видите? да да
1: Помогите! На
4: Постойте. Вы слышали шум?
2: Я слышал какой-то звук, но, правую. не знаю, что бы это было.
4: А я знаю, что это было. Это были два выстрела из крупнокалиберного пистолета, а потом крик о помощи... И донеслись эти звуки из сада за дом, который принадлежит суде Бвину, из этого рая, где всегда царит мир и законность. Так в ограде одни единственные вороты, чтобы до них добраться, надо сделать крюк в добрые полметра. Посма-
2: посмотрите, Бекша, вот там кажется ограда пониже ага, и, ага. и рядом дерево. Ага.
4: Да, вы правы. Так, ну-ка, давайте руку. Опа,
5: вот так.
4: В этот ночной час сад судьи Гвина выглядел весьма своеобразно. Он был обширен и тянулся по незастроенной окраине города, прилегая к высокому темному дому, который стоял последним в конце улицы. Дом этот можно было бы назвать темным в самом прямом смысле слова, потому что ставни него были закрыты наглухо, и ни один луч света не проникал наружу через щели. Но... Зато в саду, который прилегал к дому и, казалось, тем более, должен был быть окутан тьмой, кое-где, как будто после фейерверка, мерцали, догорая, искры. Это светились гирлянды цветных лампочек, которыми были унизаны деревья. Но в особенности... Свет изливался из круглого озерца или пруда, в воде которого блестели и переливались бледные разноцветные огоньки, будто там тоже горели лампочки.
2: Может быть, у него торжественный прием? Похоже, что сад иллюминирован. Нет, нет, просто у него такая прихоть.
4: И думается, мне он предпочитает наслаждаться этим зрелищем в одиночестве обожает забавляться своей маленькой электрической сетью, а щит с переключателями находится вот в той пристройке или флигеле, где он работает и хранит свои бумаги. Его близкий приятель Буллер утверждает, что когда горят цветные лампочки, обычно это верный признак, что его лучше не беспокоить. А, это нечто вроде
2: красного сигнала, предупреждение об опасности, да? да?
4: Боюсь, что это и есть такой сигнал. Боже правый! Смотрите! Мерцающее световое кольцо, похожее на нимб, окаймлявшее круглый пруд, прерывали две черные черты или полосы. Это были... Длинные черные ноги человека, который лежал мечком у пруда, уронив голову в воду. Скорей! Скорей сюда! Тихо! Тихо, тихо, тихо! По-моему, за деревом кто-то скрывается.
6: Что вы делаете? Что что вы делаете? Я репортер!
4: Аннер Да. сделайте милость. Бегите к пруду и посмотрите, да. что там. Да я не... Что вы здесь делаете? Кто вы такой? Имя фамилия?
2: Я
6: Майкл Флуд. Я смею заверить, тут ни при чем. Когда я пришел, он уже лежал мертвый и мне стало страшно. Я из газеты и хотел взять у него интервью, понимаете? А почему вы перелезли
4: через ограду? Это ваши следы. Ваши, они тянутся по аллее к цветочной клумбе.
6: Да, но газетному репортеру приходится иногда перелезать через ограды, чтобы взять интервью. Я долго стучал в парадную дверь, но так и не достучался. Дело в том, что лакей куда-то отлучился. А почему вы
4: знаете, что он отлучился?
6: Да потому что не я один лазаю через садовые ограды. Весьма вероятно, что... И вы только что сделали то же самое. Во всяком случае, и Лакей это сделал. Я только минуту назад видел, как он спрыгнул с ограды возле калитки по ту сторону сада. Но чего он не
4: воспользовался калиткой?
6: Ну, а я почем знаю? Вероятно, от того, что она заперта. Но спрашивайте у него, а не у меня. Вон он, кстати, возвращается. Хорошо.
4: Майкл Флут, да? Да, Майкл Флут. Скажите, может ли кто-нибудь в этой округе удостоверить вашу личность?
6: Да таких и по всей стране немного отыщется. Я только недавно приехал сюда из Ирландии. Единственный, кого я знаю в этих краях, это священник церкви святого Доминика, отец Браун. Отец
4: Браун? Да. Хорошо. Любезные, подойдите сюда. Вы, кажется, прислуживаете судье Гвину? Да, сэр. Прошу вас пойти в дом, позвонить по телефону в церковь святого Доминика и попросить отца Брауна приехать сюда как можно скорее. Только смотрите без фокусов.
1: Слушаю, сэр.
4: Пока энергичный сыщик принимал меры на случай возможного бегства задержанных, его друг поспешил на место, где разыгралась трагедия. Мертвый человек, при самом беглом осмотре сразу же стало ясно, что он действительно мертв, лежал, уронив голову в пруд. И мерцающее искусственное освещение окружало его голову каким-то подобием святотатственного нимба. Лицо у него было изможденное и неприятное. Голова совсем облысела. Только по бокам еще курчавились редкие пряди, седоватые, с остальным отливом. И хотя весок размозжила пуля, Андерхилл сразу узнал черты, которые видел на многочисленных портретах Сара Хэмфри Гвинна. На покойном был фраг. Его длинные, тонкие, как у паука, ноги, чернели, раскинутые в разные стороны, на крутом берегу. Спасибо, отец Браун. Я очень рад, что вы можете удостоверить личность этого человека. Но все же прошу иметь в виду, что он, тем не менее, остается под некоторым подозрением. Нет, конечно, может статься, что он невиновен. Но как бы то ни было, ведь в сад он проник необычным способом. Да, я и сам считаю его невиновным. Но, разумеется, я могу и ошибаться. Ну, а почему, собственно, вы считаете его невиновным? Именно потому, что он проник в сад необычным способом. Понимаете ли... Сам я проник сюда способом вполне обычным, но очень похоже, что я единственный, кто попал сюда так, как это принято. наши дни иногда и достойнейшие люди перелезают в сад через ограду. Да, да. Ну, а что вы называете обычным способом? Ну, как вам сказать, я вошел в дом через парадную дверь. Обычно я вхожу в дом именно таким путем. Прошу прощения, отец Браун, но ведь это совсем не важно, каким путем вы сюда пришли если только у вас нет желания сознаться в убийстве. А, по-моему, это как раз очень важно. Дело в том, что когда я входил в парадную дверь, мне бросилось в глаза нечто такое, что вы, по всей вероятности, еще не успели увидеть. И что же это было? Совершеннейший разгром. Большое зеркало в конце коридора разбито, пальма опрокинута, полусейн черепками глиняного горшка, сразу видно, что случилось нечто неладное. Но вот вы же правы. Если вы все это видели, тут налицо прямая связь с преступлением. А если тут налицо прямая связь с преступлением, то вполне можно предположить, что некий человек с этим преступлением никак не связан. И человек этот... Репортер мистер Майкл Флут, который проник в сад через стену, а потом пытался выбраться из него столь же необычным способом. Именно необычность его поведения убеждает меня в его невиновности. Ну, хорошо. Давайте войдем в дом. Прошу вас. Пожалуйста, вот сюда. Андерхил, да. можно вас на минуточку? Ну, да, конечно. Вам не кажется, что лакей этот ведет себя как-то странно? — Странно? — Да. Он утверждает, что его фамилия Грин, но я сомневаюсь в его правдивости. Несомненно, лишь одно — он действительно служил у судьи. И, по всей видимости, другой постоянной прислуги здесь не было. Но, понимаете, к величайшему моему удивлению он клянется, что его хозяин вообще не был в саду. Ни живой, ни мертвый. — То есть как? — Да. Говорит, будто старый судья уехал на обед в юридическую коллегию и должен был вернуться лишь через несколько часов. Потому-то, мол, сам он и позволил себе ненадолго отлучиться из дома.
2: А а что же, объясняет ли он, что побудило его отлучиться вот столь странным образом?
4: Нет, Нет, во всяком случае, сколько-нибудь вразумительного объяснения из него так и не удалось вытянуть. Странно. За боковой дверью начиналась длинная, тянущаяся через все здание, прихожая, куда вела со стороны фасада парадная дверь. Прихожую освещала одна единственная лампа под абажуром, которая стояла на полке в дальнем углу. Высокая пальма с длинными веерообразными листьями была опрокинута, и от темно-красного глиняного горшка остались одни черепки. Черепки эти усеивали ковер вперемешку со слабо поблескивающими осколками разбитого зеркала, а пустая рама осталась висеть тут же на стене.
6: Да, вы правы, отец Браун.
4: Вот совершенно ясно здесь была настоящая схватка По всей видимости, схватка между Гвином и его убийцей. Несомненно. Несомненно, что здесь имело место некое происшествие. Ну, конечно, происшествие действительно имело место. Убийца вошел через парадную дверь и застал Гвина в доме. Может быть, даже сам Гвин его и впустил. Хм. Завязалась смертельная борьба и, по-видимому, был сделан случайный выстрел, который... В дребезги разнес вот это зеркало, хотя его могли разбить и удар ноги или еще как-нибудь. Потом Гвину удалось вырваться, он ринулся вот в сад, где преследователь настиг его и пристрелил. Вы так думаете, мистер Бэкшоу? Я полагаю, что картина преступления уже восстановлена. Ну, разумеется, мне необходимо тщательно осмотреть остальные комнаты. В остальных комнатах, однако, не удалось обнаружить ничего интересного. Хотя Бейкшоу многозначительно указал на заряженный автоматический пистолет, который натаскал в библиотеке, обшаривая ящики письменного стола. Похоже, что судья ожидал покушения. Но странно, почему он не взял с собой оружие, когда пошел к дверям? Есть примета, что разбитое зеркало предвещает несчастье. Но этот мрачный дом весь словно предвестник беды. Удивительно, что даже мебель. Странно. Парадная дверь не была закрыта. Посмотрите. Да. О, да тут еще один сад поменьше. Скажите, любезные, куда ведут эти ступени? Это лестница, сэр. Скрытые кустарником ведет к мостику, на котором судья Гвин часто прогуливался. Прошу прощения, сэр. Добрый вечер, отец Браун. С кем вы разговариваете? Насколько я понимаю, это знаменитый поэт, мистер Орл. Так, ну, кто бы он ни был, я вынужден побеспокоить его и пригласить вниз. Идите сюда, мистер Орун, идите сюда. Прошу вас. Ему придется ответить на несколько вопросов. Да. Пожалуйста, мистер Орми. Да. Скажите, что вы делали в саду Сарагвин?
1: Видите ли, я намеревался зайти к моему соседу.
4: Угу.
0: Но мне не удалось этого сделать.
4: По какой причине?
0: Я долго звонил у калитки, но никто не открывал на мои звонки.
4: Но дверь, собственно, и не была закрыта, как мы сейчас установили. Хм. Да и к тому же, я думаю, час был для посещений довольно поздний.
0: Это для вас.
4: Ну, хорошо. Ну что, отец Браун, я думаю, здесь оставаться нам далее не к чему. Да, пожалуй, мистер Байкшор, пожалуй.
6: Привет, мистер Орн. Ваш разговор... Со стариком Гвином сильно затянулся?
4: Мистер Буллер, если не ошибаюсь, очень приятно. Мистер Буллер, сэр Хэмфри Гвин мертв. Я веду следствие и вынужден просить у вас объяснение.
6: Эх, вот оно что. Я только хотел сказать, что два часа назад, когда я шел мимо, мистер Орм входил вот в эти ворота. Вероятно, намереваясь повидаться с сэром Хэмфри Гвином.
4: Да, но он утверждает, что так и не повидался с ним. Даже в дом не входил. Долго же ему пришлось проторчать под дверью. Да и вам долго пришлось
6: проторчать на улице. Я ушел к себе. Написал несколько писем, а потом
4: вышел их отослать. Хорошо, мистер Буллер. Вам придется дать показания несколько позже. Доброй ночи. Или, вернее, доброго утра. Процесс поэта Озрика Орма, обвиняемого в убийстве судьи Хэмфри Гвинна, вызвал газетную шумиху, которая не утихала много недель подряд. Все пути обрывались на загадке: Что же было в течение двух часов, с той минуты, когда Буллер видел, как Озрик Орм входил в ворота, и до того, как его обнаружили в саду, где он, по-видимому, и провел эти два часа? Времени этого было вполне достаточно, чтобы совершить добрых полдюжины убийств. И обвиняемый вполне мог совершить их просто от нечего делать, ибо он не сумел сколько-нибудь вразумительно объяснить, что же все-таки делал. Обвиняемый мистер Орн имел полную возможность убить судью, так как парадная дверь не была заперта, а боковая, ведущая в сад, и вовсе открыта. Мистер Бэкшоу, прошу вас дать показания по этому делу. Ваша честь, преступление было совершено в прихожей, так как там мы обнаружили явные следы схватки. Разбито зеркало, пальма опрокинута и всюду осколки. К тому же, Впоследствии полиция нашла пулю, которая попала в зеркало. И, наконец, зеленая арка, благодаря которой обнаружили подсудимого, была очень похожа на тайное укрытие. Благодарю вас. А что скажет адвокат, сэр Мэтью Брейк? Господа судьи, господа
1: присяжные... Я задаю вопрос, для чего, спрашивается, человеку самому лезть в ловушку, откуда заведомо нет выхода? Ведь благоразумнее было бы просто выскользнуть на улицу и остаться незамеченным. И второе. Причины или мотивы убийства неизвестны.
4: Они по-прежнему окутаны тайной. Воистину, поединок по этому вопросу между адвокатом сэром Мэтью Блейком и сэром Артуром Трейверсом с той же блестящим юристом, выступающим в роли обвинителя, закончился в пользу подсудимого. Зато когда перешли к рассмотрению загадочных действий, которые Озрик Орм совершил в ночь убийства, обвинитель... Сумел выступить с большим эффектом. Итак, Итак, мистер Орн, вы утверждаете перед присяжными, что даже не входили в дом покойного судьи? Нет. Однако, насколько я понимаю, вы собирались с ним повидаться. Вероятно, вам нужно было повидаться с ним безотлагательно. Ведь недаром вы прождали два долгих часа у парадной двери. Да. И при этом вы даже не заметили, что дверь не заперта. Нет. Да. Но что, объясните на милость? Делали вы битых два часа в чужом саду? Ведь делали вы там что-нибудь? Позвольте полюбопытствовать.
0: Да. Быть может это тайна? Это тайна для вас. У меня нет
4: больше вопросов к обвиняемому. Мне все ясно. Господа судьи, господа присяжные заседатели, мой уважаемый коллега, сэр Мэйти совершенно прав. Здесь налицо политический заговор. Мы не знаем... Мы не знаем в точности причины убийства верного сына нашего отечества. Равно не узнаем и причины убийства следующего патриота. Добрую половину почтеннейшей публики, присутствующей здесь, в этом зале, зарежут ночью во сне, что... <связать> и мы опять таки не узнаем причины. Мы никогда не узнаем причины и не арестуем убийц. А страна наша превратится в пустыню, поскольку адвокатам позволено прекращать судебные разбирательства, используя давно отживший свой довод о выясненной причине. Хотя все прочие факты свидетельствуют, что пред нами Каин собственной персоны. не видел, чтобы сэр Артур так волновался. Да, да, да. Очень волновался. Некоторые утверждают, что он впервые приступил все и всяческие границы и полагают, что прокурору, видите ли, не пристало подобное мстить.
2: Не забывайте, ведь он был другом покойного Гвейна. Смею полагать, что именно поэтому он вел себя столь несдержанно при разборе дела. Но, мне представляется сомнительным, Правили кто-нибудь руководствоваться при подобных обстоятельствах личными чувствами?
4: Нет, конечно, нет, и на это он не пошел бы ни в коем случае. Готов биться об заклад, что сэр Артур Трайверс никогда бы не стал руководствоваться только личными чувствами, сколько бы сильны они ни были. Нет, он слишком дорожит своим общественным положением, он совершенно убежден в своей правоте и, возможно, надеется возглавить политическое движение против того заговора, о котором он говорил с такой да, страстью, да, конечно. И у него непременно были веские причины требовать осуждения Орма. И не менее веские причины полагать, что требование это будет удовлетворено. Ведь все факты говорят в его пользу. Да, и такая самоуверенность не сулит обвиняемого ничего доброго ну отец брал. каково ваше мнение относительно того, как ведется у нас судебный процесс? Что ж, пожалуй, более всего меня поражает одно прелюбопытнейшее обстоятельство. Оказывается, парик может преобразить человека до неузнаваемости. Да-да. Вот вы удивляетесь, что обвинитель металл грома и молнии, А мне довелось видеть, как он на минутку снимал свой парик. И право же передо мной оказывался совершенно другой человек. Ну, начнем с того, что он совсем лысый. (沒關係) (socialает) Ну, боюсь, что это никак не могло помешать ему метать громой молнии. Видите ли, мыслимо построить защиту на том факте, что обвинитель лыс. Ведь верно, да, Да, Дедра? Верно, верно, но, но лишь отчасти. Говоря откровенно, я размышлял о том, как в сущности мало люди одного круга знают о людях, принадлежащих совершенно другому кругу. Ну вот, допустим, я оказался бы среди людей, слыхом не слыхавших про Англию. Допустим, я рассказал бы им, что у меня на родине живет человек, который даже под страхом смерти не задаст ни одного вопроса, покуда не выдрузит на голову сооружение из конского волоса с мелкими косичками на затылке и седоватыми кудряшками по бокам. Они сочли бы это просто нелепой прихотью. Конечно, поскольку понятия не имеют ни об английских юристах, ни о юристах вообще. Ну, а юрист, в свою очередь, Он же совершенно не знает, что такое поэт. Ему кажется нелепым, что Орм гулял по изумительно красивому саду часа два, предаваясь полнейшему безделью. Но поэт примет как должное, если узнает, что некто бродил по саду целых десять часов. Десять часов подряд и сочинял стихотворение. Да, это так. Странно, что даже защитник Орма Ничего тут не понял. Ведь ему и в голову не пришло задать обвиняемому вопрос, который напрашивался сам собой. Ну и что Что же это за вопрос? Действительно. Ну, Помилуйся. Разумеется, разумеется, нужно было спросить, какое стихотворение Ормс сочинял в ту ночь. Какая именно строчка ему не удавалась. Поймите, Орм занимался в саду Своей работой? Да, да, да. Ваши доводы превосходны. Ну, да-да, зачем же он скрывался? Зачем лес по винтовой лесенке наверх и торчал там? Ведь лесенка это никуда не вела. Ну, помилосердствуйте, да именно за тем, что она никуда не вела. Ведь это же яснее и ясного. Ведь всякой кто хоть мельком видел галерею над садом, уводящего ночную тьму, легко может понять, что... Творческую душу неудержимо повлечет туда, как малого ребенка. Ведь вид, который открывается оттуда, это нечто вроде колдовской перспективы, вроде взгляда на небо сверху вниз когда звезды словно растут на деревьях, а светящийся фрут подобен луне, упавшей на землю, как в волшебной сказке, одно из тех, что рассказывает нам на сон грядущий. Да, да, Орм мог созерцать это до бесконечности. Вот вы говорили о том, что человека должны судить равные ему. Но ведь среди присяжных... Не было поэтов. Отец Браун, вы говорите так, будто вы сами поэт. Да, благодарение Господу это не так. И вас, избави Бог узнать, какое жесточайшее презрение испытывает этот поэт ко всем нам. Уж лучше броситься в Ниагарский водопад. Ну, возможно, вы глубже меня знаете творческую душу, но вот вы способны лишь утверждать, что он в саду занимался своей работой и поэтому не совершил преступление. Но ведь в равной мере можно принять за истину, что он при этом и совершил преступление. И потом позвольте спросить, кто кроме него мог совершить преступление? Кто? Угу. А, ну что ж, а разве вы не подозреваете Лакея по фамилии Грин? Ведь он дал довольно путанные показания. Так, значит, по-вашему, стало быть, выходит, что преступление совершил Грин? Я глубоко убежден в обратном. Я только спросил ваше мнение относительно этого странного происшествия. Ведь Грин отлучался по пустяшной причине. Просто-напросто захотелось выпить или пошел на свидание, ну или что-нибудь в этом роде. Он вышел в дверь, а обратно перелез через садовую изгородь. Иными словами, это значит, что дверь он оставил распахнутой, а когда вернулся, она уже была закрыта. Почему? Да потому что некий незнакомец, некий незнакомец уже вышел и закрыл за собой дверь. Убийца? И вы знаете, кто? Я знаю, как он выглядит. Только это одно я и знаю наверняка. Он, так сказать, у меня... На глазах входит в парадную дверь при свете лампы, тускло горящей в прихожей. Я вижу его. Вижу, как он одет. Вижу даже черты его лица. Подождите, как прикажете вас понимать? Он очень похож на сэра Хэмфри Гвина. Да не, ну что за чертовщина в самом деле? Ведь я же видел, Гвин лежал мертвый, уронив голову в пруд. Ну да, 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 это, это само собой. Но вернемся к вашей гипотезе, превосходной во всех отношениях, хотя лично я не совсем с ней согласен. Итак. Вы полагаете, что убийца вошел через парадную дверь, mm-hmm. застал судью в прихожей, затеял с ним борьбу и разбил в дребезге зеркало, после чего судья бежал в сад, где его и пристрелили. Да. Однако же все это кажется мне малоправдоподобным. Допустим, допустим, в самом деле судья пятился через прихожую, а затем через коридор, но у него была возможность избрать один из двух путей к отступлению. Он мог направиться прямо в сад, либо же во внутренние комнаты. И, вероятнее всего, он избрал бы путь, который ведет внутрь дома. Не так ли? Да, возможно. Вспомните, сэр Бекшоу, вспомните, ведь там в кабинете лежал заряженный пистолет. Там же у него и телефонный аппарат стоит. Да и лакей его был там, или, по крайней мере, он имел основание так думать. Более того... Даже к своим соседям он оказался бы ближе. Так почему же он отворил дверь, которая ведет в сад, теряя драгоценные секунды, и выбежал на зады, где не от кого было ждать помощи? Но ведь нам точно известно, что он вышел из дома в сад. Ну, это-то известно нам совершенно точно, ведь там его и нашли. Нет, нет, он не выходил из дома по той простой причине, что его в доме не было. Но ну, я не понимаю С вашего позволения, я имею в виду ночь убийства. Он был тогда во флигеле. Уж этот я, словно астролог, сразу прочитал в темноте по звездам, да по тем красным и золотым звездочкам, которые мерцали в саду. Ведь щит включения находится во флигеле. Потом, потом он пытался укрыться в доме, вызвать по телефону полицию, но... Но убийца застрелил его на крутом берегу пруда. Ну, хорошо, хорошо, отец брал Как же тогда разбитый цветочный горшок, опрокинутая пальма, осколки зеркала? Но ведь вы сами все это обнаружили. Вы сами сказали, что в прихожей была жестокая схватка, так? Да неужели? Неужели, мистер Бэкшоу? Право не может быть, чтобы я такое сказал. Ну, вы же сказали. Нет, во всяком случае, у меня и в мыслях этого не было. Насколько мне помнится, я сказал только, что в прихожей нечто произошло. А там действительно нечто произошло. Но это была не схватка. Ну, а в таком случае почему же разбито зеркало? Потому что в него попала пуля. Пулю эту выпустил преступник. А пальму, вероятно, опрокинули разлетевшиеся куски зеркала. Ну, Хорошо, но куда же? Куда же мог палить преступник, кроме как в гвина? Разумеется, разумеется, сэр Бекшоу. В известном смысле он метил в гвина. Но дело в том, что гвина там не было. И значит, выстрелить в него убийца не мог. Убийца был в прихожей один... перед глазами зеркало то самое что висело тогда в углу еще целехонькое а над ним длиннолистная пальма вокруг полумрак в зеркале отражаются серые однообразные стены и вполне может почудиться что там в зеркале коридор и еще может почудиться что человек отраженный в зеркале идет из внутренних комнат Вполне может почудиться, будто это хозяин дома, если только отражение имело с ним хотя бы самое отдаленное сходство. Подождите, подождите. Я, кажется, начинаю понимать. Поздравляю вас. Вы начинаете все понимать сами. Вы начинаете понимать, отчего все подозреваемые в этом убийстве заведомо невиновны. Ведь ни один из них ни при каких обстоятельствах не мог принять свое отражение за судью Гвина. Поэт Орм сразу узнал бы свою шапку желтых волос, которую никак не спутаешь с Лысиной. Репортер Флут. Увидел бы рыжую шевелюру, ну, а слуга Грин — красную жилетку. К тому же все трое низкого роста и одеты скромно, а потому ни один из них не счел бы свое отражение за высокого худощавого пожилого человека во фраке. Тут нужно искать кого-то другого, такого же высокого и худощавого. Поэтому я и сказал, что знаю внешность убийцы. Так, объясните, что вы хотите этим сказать? Я хочу доказать вам, что ваша гипотеза смехотворна и попросту немыслима. Простите, как вас понимать? Я намерен построить защиту обвиняемых на том факте, что прокурор был лыс. Боже мой, боже мой. Вот вы проследили действия людей, причастных к этому делу. Вы, полисмены, очень интересовались поступками поэта, лакея и журналиста из Ирландии. Но вы совершенно забыли о поступках самого убийства. А между тем, между тем, его Лакей был искренне удивлен, когда узнал, что хозяин возвратился так неожиданно. Ведь судья уехал на званый обед, который не мог быстро кончиться, поскольку там присутствовали все светила юриспруденции, а Гвин. Вдруг уехал оттуда домой. Он ведь не захворал, потому что не просил вызвать врача. И можно почти с уверенностью сказать, что он уехал оттуда, потому что он поссорился там с кем-то из выдающихся юристов. Вот среди этих юристов нам и следовало бы в самую первую очередь искать его неодруга. Итак... Судья вернулся домой и ушел в свой флигель, где хранил бумаги, касавшиеся государственного заговора. А выдающийся юрист, который знал, что в этих бумагах содержатся улики против него, последовал за судьей, намеревавшимся его уличить. Он тоже был во фраке. Только в кармане этого фрака лежал револьвер. И вся история, да. И ведь никто даже не заподозрил бы истины, если б не зеркало. Да, 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 действительно. странная эта штука, Бэкшоу, зеркало, а? Рама, как у обыкновенной картины. А между тем в ней можно увидеть сотни различных картин, причем живых и мгновенно исчезающих навеки. Но мы можем, будто с помощью заклинания, вызвать из небытия то, что увидел сэр Артур Трейверс. Он увидел в зеркале свое собственное отражение, которое он принял за судью Гвинна. Кстати, бекшеу да в ваших словах была и доля истины. Да, я рад это слышать. И какие же это слова? Вы сказали, что у сэра Артура, вероятно, есть веские причины отправить Орма на виселицу.
2: Сенсация! Сенсация! Сэр Артур Треверс
4: мертв. Вот как. Стало быть, он застрелился? Да, он снова выстрелил в того же самого человека, только уже не отраженного в зеркале.
5: La vida es gozar de sus maravillas, es esperar con alegría, jamás conocer el dolor. La vida es llorar con sola razón, la compasión. La vida es componer con emoción, una canción lejos de tu amor. La vida no tiene sentido. Faltaré tu voz, el sonido, y de tus besos el sabor.
0: Вы слушали радиоспектакль Тайна отца Брауна по рассказам Гильберта Кита Честертона. Автор инсценировки Алексей Ханютин, режиссер Надежда Киселева, редактор Елена Ковалевская, музыка Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители. Отец Браун – Виктор Сергачев, бэк-шоу – Армен Джигарханян, Андерхил – Виктор Гордеев, Чейз – Александр Дик, Дюрок, Рогволд Суховерка, Флут, Игорь Верник, Озрик Орм, Сергей Габриэлян, Буллер, Яков Ромбро, Прокурор Трейверс, Лев Любецкий, Председатель суда, Сергей Цейц, Адвокат Блейк, Борис Иванов, Дворецкий, Виктор Никитин.